0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Troca de Plantão número 72. Hoje é um dia que a gente vai falar aí um pouquinho mais sobre é, transformação digital na saúde, empreendedorismo e lógico, 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 as nossas fofocas que mantêm vocês todos muito bem informados e melhor, mantém a gente informado porque agora a gente gosta de falar da vida alheia científica, tá bom? É... Pra sem mais delongas aqui, hoje, como eu entrei atrasado, né? A gente deixa, obviamente, começar pelo começo. Felipe, o que você traz pra gente que ontem você já estava maluco vendo as notícias da Bolsa de Valores?
1: Cara, ontem teve um. Foi bem animado esse esse mundo. A gente fala de Covid sempre, né? Mas tem um mundo. Existe um mundo lá fora, né? E minha surpresa ontem foi a Onco Clinters abrindo um o né Vai entrar para esse grupo Seleto da Rede DASA, Fleurin. É, eles vão já deram entrada e em breve deve estar chegando aí na nossa. batendo na nossa porta as ações do Onco 3. Vamos ver.
0: O bom o bom é que são ações que proliferam, né?
1: Não, o, o problema é que tem, o tratamento vem avançando, né? Então a, a chance de cair a, a, o valor em longo prazo é muito grande, né? Vai crescer muito no começo, mas aí vem um,
0: um imunobiológico e diminui. <risos> Agora, então, eu fiz a piada e fiquei boiando depois, hein, Ah, aqui é, o nível é, é hard. É hard. O que dá é ver com a piada, a volta é pior. Meu Deus.
1: Eu tento me tornar uma pessoa melhor, mas não consigo.
0: Vamos lá. O que seria um, um imunobiológico biológico no, no, no mercado financeiro?
1: Cara, seria algo explosivo no começo. Ia ser um Bitcoin. Iria explodir no começo e depois você ia ficar na dúvida. Se subiu, descia. Tipo ações da ABV?
0: Cara, é, aí é mais complexo. Porque
1: é tenso aí. A AVE é o seguinte, quando dá tudo errado, troca o nome, para ver se dá <risos> certo. É uma boa estratégia, sabe? É feito sepsis, quando você não sabe o que é e não tem novidades no novo protocolo de sepsis, muda o nome.
2: Muito
0: bom, muito bom. E aí a gente continua crescendo.
1: Eu Eu tenho duas fofoquinhas sensacionalistas hoje. A primeira fofoquinha sensacionalista foi uma notícia que eu li assustadora, assim. Sem vacinas e com filas para UTI, Mato Grosso do Sul tenta conter casos de fungo negro. Meu, caraca, aqui, o negócio tá feio no Mas... Mato Grosso. Que tá sem vacina, todos nós estamos. Com fila de UTI, todos nós estamos. Mas conter casos de fungo negro, de mucormicose, o que é que tá acontecendo na... É a nova Índia brasileira. Né, o Mato Grosso do Sul, então eu fui ler né, a reportagem foi fui entender quantos casos tiveram de, de fungo negro, Fernando Carbonelli
0: até agora não, de,
1: na, no Mato Grosso do Sul que está contendo essa onda de fungo negro
0: em boi ou em gente? não, em gente em gente, dois assim,
1: confirmados meio Ainda fosse meio era bom, mas não teve nenhum. Teve dois casos suspeitos onde um não era, e o outro talvez seja.
0: Mas em boi. <risos> vai ah, ter boi, muito. Ele tá tendo mais, o bichinho rumina, né? dá umas lesões aí, vai que o boi é tomou quente, boi, É quente, o né? lugar, boi tem diabetes, logo, fungo negro.
1: É, mas foi só assim, eu achei meio assim, eu fui ler que eu fiquei com medo. Mas aí o medo passou. Agora, ontem teve uma treta ontem no jogo da seleção. Eu nem vi o jogo, mas teve uma treta. Teve toda essa confusão: joga ou não joga a Copa América, é, Tite sai ou não sai, acabou que estava bebo no, no, no coisa. Mas ontem, Brasil e Paraguai. Classicamente, o Brasil joga com a camisa amarela contra o Paraguai. jogo ontem com azul e já roubou o primeiro poato a seleção brasileira se negou a usar a camisa amarela
0: cara, mas as notícias que eu tenho visto, eu também não vi o jogo assim, desde o governo desde a Copa do Mundo no Brasil o o, o futebol me desencantou eu eu era gostava bastante de futebol, mas assim
1: mas é porque o senhor é torcedor do Atlético e isso influencia, não?
0: não até que o Atlético me dá, dá felicidades né bom a gente foi campeão brasileiro aí é campeão da Copa do Brasil foi é, campeão de, de da sul-americana e tal mas é, recentemente não, não é pelo time é pelo é, pelo joguete pe, pe, não pelo joguete que o futebol está envolvido né e eu vi hoje, assim, eu, eu não sei a respeito dos jogadores, os jogadores é, resolveram fazer um, um voto de silêncio, são castos agora, é, e eu li agora de manhã que a Mastercard tirou o patrocínio da Copa América já. Só a Mastercard, que é uma das maiores patrocinadoras de futebol mundial, é, retirou a sua, a sua cota de patrocínio da Copa América, para vocês verem que vai dar esse negócio.
1: Pois é... A... a gente está num contexto muito complicado, né? Eu, eu sabe que quando você. A história do mundo ela é muito cíclica. Sempre ela é muito cíclica. E a impressão que eu tenho é que a gente está naquele ciclo falando do. do... Aquele ciclo, ciclo populista que deu, deu tudo errado na década de 30, sabe? Mas vamos lá, é, é difícil, é. É aquela sensação de que a gente já está esperando a próxima pandemia para ver no que é que vai dar e só sobreviver os fortes.
0: Cara, ontem a gente teve aula do Áureo na academia, a gente falava sobre. É, sobre as pandemias e tal, e, e também essa questão de não fechamento, né? Parece que a gente tá. A gente já comentou sobre isso, a gente está vivendo 2020 B indo para 2020-C aqui no Brasil, porque parece que a gente não vai fechar o ano, a gente, a gente vai ter um ano de mil dias, né? é, e, e parece que assim, cada dia a gente está um pouquinho mais para baixo, tanto em motivação quanto em, em esperança. Né? É... isso é muito triste isso é muito triste você vê algumas coisas que estão acontecendo assim que leva a moral do país é... que nem o circo está funcionando mais nem o, seu, o, o... até o circo tá, tá, tá sem graça o
1: circo tá parado mas tem Brasil e o, STF. o o STF vai julgar hoje se a Copa América deve ficar ou não Vai suspender também o brasileiro, os estaduais, a Copa do Brasil. Se eles tivessem feito isso com um dia antes, o São Paulo não tinha ganho ontem do 4 de julho de 9 a 1, né? Podia ter poupado essa crise.
0: <risos> Coitado do 9 de julho.
1: Bom, o Messias, que é nosso papai lá do Mato Grosso do Sul, tá avisando aqui que foi a maior história aí do fundo negro, mas no final das contas não é nem fungo.
3: <risos> tá certo
1: será que aqui vai gerar uma discussão sobre não se chamar de fungo negro dá outro nome a é ele você sabe que o fungo é, só uma, só eu acho que eu já disse isso você sabe que o fungo não é melanizado né não é um fungo negro
0: foi falou ontem ele é, né? é alino de... né
1: ele é alino mas aí vem um preconceito pessoas de má fé que ficam fazendo isso é... É, como é, estereotipando o bichinho, né? só por. Né? Então, o bichinho não não, não tem preconceito com isso, ele gosta de diabético.
0: Ele gosta de diabético e gosta de necrose.
1: É, ele é chegado no diabético. Pense, ele se expande no diabético como ninguém.
0: Sabe o que é legal aqui, Felipe? Porque aqui a gente fala as coisas e vai buscar na fonte. A gente chega e fala, Messias, sobe aí e dá essa notícia melhor pra gente do que que esse fumo negro aí no Mato Grosso. Fala,
4: Fernando. Bom dia, tudo bem, cara? Cara, isso aí foi uma suspeita de uma lesão ocular. Bom dia a todo mundo aí, desculpa, gente. Foi uma lesão ocular num paciente com Covid aqui, que aí fomentar essa suspeita do fungo negro, né, de hemocormicose, e aí é aquela coisa, basta uma pessoa falar, que aí a outra ouve a outra houve, aí espalha, que aí todo mundo já achou que fosse morrer de fungo negro aqui. Mas até agora foram dois casos suspeitos, um não se confirmou, já negativou, e o outro não está aguardando o resultado, então assim... Até agora o que eu posso falar é que é só conversa, só conversa, só susto mesmo. Mas,
5: Messias, Oi? mais importante do, do que isso, Messias, e o neném, Messias?
4: Nossa, neném. Mas, assim, dormir não precisa, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> é, eu e, e essa
1: parte é muito boa, e, assim, é bom eu... que você acorda aqui assim
4: que mas você não acorda, você continua. Então, eu, eu vi que agora o assunto é IPO, né? Eu até comprei umas ações da radial, né? Da Drogazil e Droga Raia, porque eu tô me tornando sócio deles praticamente. Porque eu nunca vi o tanto que ele prava <risos> <não> <risos> na <risos> farmácia. Não, porque... o, Mateus, o,
5: Mateus tá bem. o Mateus tá fazendo faculdade em
4: Harvard. Cara, demais. Ah, eu hum. tenho uma má notícia
1: para você. Diga. <risos> eu, quando, quando. Eu tenho duas, né? Quando as bichinhas. Estavam lá, eu tava plantando, porque eu dormia mais no plantão do que em casa. E
4: você é radiologista, então não vai ter essa fuga. Verdade, verdade. Rapaz, aqui, é, eu vi vocês comentando, assim, é, aqui nós estamos, a gente está na segunda semana de lockdown, né? Nosso prefeito, a, a, uma semana atrás, decretou lockdown. Porque a gente teve uma onda assim absurda. Na verdade, aqui a gente nunca havia fechado, né? Teoricamente, tudo, fechado tudo. A gente tinha dado alguma de redução de horário e tal. Aí dessa vez teve uma superlotação das UTIs, dos hospitais. A gente até transferiu alguns pacientes para Rondônia aqui. E aí o prefeito resolveu decretar lockdown aí no meio desse essa bagunça aí do Mato Grosso do Sul aqui, que a gente tá com superlotação, que surgiu essa história do fundo aí, e aí só pro pessoal ficar mais louco, aí todo mundo liga, todo mundo pergunta, todo mundo, mas não se confirmou, só para esclarecer aí a dúvida, não se confirmou.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, fica aí em cima, foca coisa, traz um chorinho pra gente ouvir aqui também. Ah, tamo aí não
6: vai ser difícil não obrigado obrigado, obrigado
0: a todos bom dia hein? muito bom saber que ele tá bem viu Felipe tem temos fechado o seu sua primeira passada
1: fechado eu já já falei demais assim só para dizer a camisa azul tava bonita nova a camisa azul do Brasil viu apesar dos pesares eh, tava até bonita a camisa nova bem mais bonita do que as outras da Nike porque sinceramente nos últimos 15 anos, as camisas brasileiras
0: são caras feias. Cara, olha, eu vou te contar uma coisa a respeito do, da colorimetria do meu armário. tá? Eu tenho comprado só camiseta branca e preta. Porque vermelho não dá pra usar. Amarelo, que eu gostava, por incrível que pareça, eu sou bem espalhafatoso com cores. É, eu também não uso mais. Daqui a pouco o azul não vai dar pra usar. Realmente é melhor ficar só comprando preto e branco mesmo.
1: É, tá, tá o problema é que vai vinculando vai vinculando vai ter uma hora que a gente não vai ter mais roupa para usar
0: né? ah daí daí tá ótimo só aqui em Curitiba que não dá porque as coisas ficam pequenininha porque é muito frio Ana Paula Barigazzi fofocas é ô, Fernando foi o calão que abriu a sala será que ele não quer
5: falar
0: por favor Carlos Benin?
5: Ou ele tá ocupado?
0: Capins. Oi, Eu? Eu primeiro? Sim, você abriu antes, okay, eu só perdi a ordem não. aqui. Não, não, imagina, não
5: esquenta com isso não. Se é a, a Ana quiser tá falar, é não tem problema. Não sei se, Não, é, pra mim tanto faz. é Porque às vezes você tá, né, tá ocupado ali depois, não sei, né?
3: Não, a, a crise do gato tá melhor já. O gato tá quietinho lá no cantinho e as cachorras aqui em casa estão tão, doidas atrás dele. Estão separados. Ô Carlos, assim, eu que acompanho
4: vocês, a dica é você dar as focas antes das anas, viu? Senão não sobra muita coisa, não.
3: <risos> <risos> então tá bom. Então, em homenagem em homenagem às cores, é, vamos falar um pouquinho do, do buraco negro lá, o que que aconteceu. Então, o pessoal soltou o, o primeiro report do, da bagunça toda. Então, é, existe no universo uma nova uma nova nova unidade chamada G, né, G G-Star, que é uma estrela que tem um núcleozinho brilhante e o resto é só gás. Só que ele ele orbita o o buraco negro e quando ele passa perto do do horizon, né, mas não muito perto, ele sofre uma bagunça, toda, toda a parte gasosa se dispersa e depois se refaz, tá? Só que essa dispersão não encaixava muito com a parte de equações, né? Considerando o buraco negro como só uma, a singularidade e tudo aquilo. E aí o pessoal começou a pensar, tá, e se aquilo que a gente vê do buraco negro, na verdade, é uma né? Dark matter. Em volta do buraco negro. Causando é, a escuridão, percebe? então dentro pode ser super brilhante só que a matéria escura impede que essa luz passe vamos colocar assim e aí as equações parecem fazer mais sentido só que ainda é hipótese, não é nada de confirmação, tá bom? essa é a fofoquinha do dia
0: muito bom eu eu não estou apto para comentar Ana Paula Panigassi.
5: Bom dia, gente. É, eu tenho algumas fofoquinhas aqui, mais uh, variadas hoje. Né? O, o Calão falou essa semana aí do... Eu estou chamando o Carlos de Calão com o apelido do meu pai. O, ele falou essa semana de, do, é, do, dos cachorros. Lembra que você falou do estudo dos cachorros? né? Saiu um estudo muito legal eu não li o estudo mas eu, eu li, saiu várias reportagens né que parece que é, eles conseguiram provar que certos comportamentos animais são geneticamente imprintados. né então é, o fato do esses cachorros foram selecionados durante né? a gente o, o humano ele domesticou o cachorro há mais ou menos uns 10 mil anos né e aparentemente esse comportamento do, 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 dos cachorros se relacionarem com os humanos foi selecionado e os caras estão conseguindo achar geneticamente, provar que está geneticamente imprintado. Mas por que, que eles estão fazendo isso, né? Por, é porque eles são curiosos, não? É, eles estão fazendo isso em cães guias, porque o cacho, o cão guia é muito caro, porque você tem que treinar um monte de cão guia e só alguns vão se formar, né? Eles falam graduate, né? Vão se formar. Então eles com, essas, com essa seleção genética, eles vão conseguir é, cães que tem melhor possibilidade de se formarem cães guias e os cães guias vão ficar mais baratos. Então, achei bem legal. Porque tem a ver com medicina nesse sentido, né? Vão ajudar várias pessoas deficientes visuais visuais a a, a, a ser melhores inseridas na sociedade. Achei muito legal. Outra notícia...
3: Carlos? Só comentando, eu imaginei que que na verdade eles iam achar esse gene no, nos grandes felinos, tipo Jaguatirica, onça. E a mulherada ia andar de onça na rua. Oh, ia ser louco, hein? Ia ser bem louco. E aí
5: você podia combinar a roupa,
1: inclusive. Ah, vocês nunca assistiram a ladinha, ela até um tigre. Rajá.
5: A jasmine, né?
1: A Jasmine um tem um mesmo. tigre, hein? Rajá. Uhum. Exato. Olha aí. O que vocês achando que é novidade?
0: A a Disney, né? Se fosse nos Simpsons, eu ia falar que era era previsão, né? É, agora
5: Simpsons é a Disney, né? Não sei se eles estão puxando,
0: né? É verdade, é verdade. Vai ter
5: ter crossover, né? Homer
1: com com Aladdin. Mas,
0: Mas eu ia comentar um negócio sério com isso. É que na medicina veterinária, principalmente em pets... Né? essa questão de seleção forçada, seleção natural forçada dos pets já existe há muito tempo né? porque é um mercado né? e e a gente fica pensando será que a gente vai ter uma produção industrial de cães guia por causa disso e quais os efeitos biológicos disso possíveis
5: a mesma pergunta, Fernando, e aí eu fui ver na verdade, justamente porque eles vão fazer esse acompanhamento genético, eles vão conseguir, uh, porque eles vão fazer por cruzamento, né? É, eles vão escolher os animais É,
0: como se faz pedigree, uh, né? É, do mesmo jeito que se faz pedigree como se
5: faz, Então, é, mas por, justamente porque eles têm esse follow-up genético eles conseguem é, não escolher animais que eles acham que vai dar problema Entendeu? É, porque eles, é, eles já estão bem avançados nesse Sentido, né? Então, assim, eu acho que em termos bioéticos, parece que é, é, é bem interessante porque eles conseguem prevenir, se, se você faz o cruzamento para tentar conseguir um melhor cachorro, tem...
0: Ana? Vocês estão comigo, gente?
5: Tantas vezes, né? Até também é um cachorro que ele é, ele é cruzado há muito, muito tempo, né? Então, você tem, nossa, uma série de problemas por causa disso, né?
1: Então, então todo pastinho cachorro... é problemático? Nossa,
5: Ó, você já tá, já tá esticando o negócio lá... <risos>
0: Olha o flex. Olha o A gente a acordou a fim de esticar a corda mesmo. Já ia falar aqui. Se isso fosse em gente, era se transumanismo corda, se, a não, se a corda não partir, não valeu a pena. <risos> se fosse em gente, era transhumano. Eu tô apavorado
3: aqui. Cara, isso explica tanta coisa. Mini Chihuahua, cara. Ah, não, já, Chihuahua já é o Mini Chihuahua vai ser o quê? A Não gente, é, é, é
5: possessão, chihuahua, né?
1: Chihuahua. Diz que é uma possessão, oh, né? Porque o chihuahua, meu amigo, vai daquele bichinho daquele que foi possuído na. Se você quer chamar de chihuahua, vou te, vou te a minha amiga
5: tem um mini chihuahua, pesa um quilo e duzentos, e a calice, mas, mas ela ah, veio ah,
1: com exorcismo ou sem exorcismo? Então, é, mas chama o chihuahua.
5: Mini Chihuahua, o, o cérebro dele é tão maior proporcionalmente. Cara, é, esse cachorro dava cada volta no Jesse. Ela enganava os, o Jesse para roubar os, os, os biscoitinhos dele, cara. Você chorava da risada. Ela era 20, era 20 vezes mais inteligente que o Jesse. A Calice, chama a Mini Chihuahua. Calice
0: do Game of
3: Thrones
5: do Game of Thrones, não, isso você não sabe, né, o... Ela é louco, é pra, pra quem assiste o Game of Thrones, o Joffrey, ele estuda aqui em Dublin, né, o, aí a gente tava no, no, num lugar onde tem uns trailers, assim, de comida, né, eu com, a, com o Jess, e a minha amiga Cacanice, né, e aí o cara tava lá, o ator que faz o Joffrey, e aí a gente, a gente ficou meio olhando assim, né, sem saber o que fazer, e os amigos dele começaram a brincar com os cachorros, né. Aí eu, a gente fala, ah, como chama esse tio tão bonitinho, ah, Calice. pra quê? Rolou uma sessão de fotos do Joffrey com a Calice, cara, <risos> vou, mandar, vou mandar pra vocês do grupo o Joffrey com a o cara, muito simpático, cara, tirou foto Só tem com cuidado quatro.
1: que ele não, não é muito chegado com as pessoas que convivem com ele, viu? É,
3: não, é eu uh...
5: sei, é, o... o...
3: O Jofre, você sabe, né? Notícia no The Sun. Notícia no The Sun. Joffrey fica fica sem o nariz depois de brincar com a Calice. É bem isso
5: mesmo. O problema é a é mudança. O, o ator. é muito simpático, gente. Ele tirou foto. Foi... Eu vou mandar no grupo a foto do, do Joffrey com a Calice. Vocês verem que eu não estou mentindo. Bom, outras notícias. Uh, é, tem um, saiu um estudo aqui na Irlanda da Sociedade dos Atuários. E, é, então eles fizeram cálculos de covid de, desse, de, dessa maneira que o pessoal que faz ciências atuais faz eles fazem correspondência de idade faz é, é, umas coisas diferentes do que a gente faz né mas eu achei interessante porque é, esse estudo é, os highlights são que é, os homens uma vez que eles são infectados com o covid eles são aqui na Irlanda eles são 25% mais é, tem 25% mais chance de mulher morrer do que se fossem mulheres em alguns grupos etários, 50% é maior a chance de morrer. E, é, e, e parece que nessa terceira onda que a gente teve aqui, foi, a, a diferença foi a mais marcante. né Eles não sabem explicar por quê, porque eles são atuários, eles não são médicos, então eles não fizeram nenhuma, nenhuma especulação, né? Mas eles querem ver como vai evoluir nas próximas fases após a vacinação, porque a gente está vacinando dos mais velhos para os mais novos, né? E eles estão muito interessados em ver como vai é, mudar, né? E diz que, globalmente, né, é, no, em 95 países, a, a proporção de homens para mulheres é, um pra, é de 1,35 para um uh, ou é, é é 1,35 mortes de homem para cada morte feminina, né? Então, parece que tá mais, é, aqui é um pouquinho maior do que, no, do que a média mundial, né? E também saiu nesse trabalho, muito interessante, que eles estão é, para fins trabalhistas, né? É, eles têm, têm, aqui na Irlanda, eles calcularam o, o número de, 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 de uh, óbitos fetais uh, e na, nas, nas trabalhadoras da área da saúde, é, que, está, que estavam gestantes e trabalhando na linha de frente. E aí, eles conseguiram, lá, por meios estatísticos, fazer uma correlação que a, as, as trabalhadoras de saúde gestantes têm uma, uma idade do Covid mais ou menos como se elas tivessem 70 anos, o risco delas. É, é, como se, é o mesmo de uma pessoa que tem 70 anos. Então, eles é, é, aceleraram a vacinação dessas profissionais, né? E, inclusive, no começo, quando eles soltaram esses dados, eles afastaram essas profissionais, né? Porque, realmente, os índices de óbito fetal aqui foram super altos. Então, achei interessante trazer e essa proporção de homens e mulheres, eu não sabia. E, né, os homens morrem mais de Covid, né? E, para fechar, uma outra notícia aqui que... Ah, essa me dói o coração. Saiu na revista Piauí, que agora é parte da Folha de São Paulo que após a pressão dos conservadores, o Ministério da Saúde publicou uma nota informativa condenando o aborto por telemedicina que foi adotado na pandemia. Especificamente num, num serviço que chama chama Nuavidas, que é o um Núcleo de Atenção Integral às Vítimas de Agressão Sexual, vinculado aos hospitais de clínicas de Uberlândia. Então, é, não tinha protocolo de aborto legal por telemedicina, mas aqui na, Euro, aqui na Europa, nos Estados Unidos, é bem comum. Até nove semanas em pacientes que foram vítimas de violência sexual. Aqui não, né? Aqui é o aborto é legal, né? Então, você pode dar o comprimido para ela, né? Colocar o comprimido no no consultório, você manda ela para casa e só acompanha acompanha por telemedicina, né? E aí saiu essa nota aí, assinada pelo Ministério da Saúde, que é, é, é um uso indevido, do medicamento, tá? que pode ocasionar malformações congênitas no FEP e até mesmo rotura uterina em pacientes que já fizeram cesariana ou outra cirurgia uterina. É, a recomendação foi assinada por Porciúncula, criou um racha na Defensoria Pública da União, é, porque tem uma ala que eles se dizem uh, evangélicos e não podem, é, e, e eles apoiam a defesa da vida uma aula que, né, que é um especial desse porciúncula, ele foi nomeado pelo Defensor Público Geral do União Daniel Macedo, empossado é, é, pelo Jair Bolsonaro, é, deixa eu ver aqui o nome das pessoas, ah então, essa nota foi publicada pelo Ministério da Saúde, foi assinada por dois diretores da Secretaria da Atenção Primária da Saúde, além do próprio secretário que é o Rafael Parente. Ele é médico que vem se posicionando a, é, contra uma descriminalização mais ampla do aborto, né? E, uh, então, é, e, é assim, me dá uma dor no coração porque, sabe o que, que é? Eu queria saber cadê a minha autonomia, né? Como médica, né? Se tiver dentro da lei, eu não posso fazer? É, eu acho que para isso não tem autonomia, né?
0: não mas peraí, aí não é do CFM se fosse CFM era autonomia é...
1: não mas aqui você poderia dar hidroxicloroquina.
5: é então é, eu fiquei pensando assim porque a gente estava discutindo esse de autonomia né se tiver dentro da lei autonomia para fazer o que eu quero e, o que, a, é, e aí, a gente tá vivendo uma sei.
1: desautonomia né a pressão porque fica... <risos> você não consegue tomar em pé, cai no chão, anda no chão cai no pé, e cada
0: pé no chão. Então, eu, eu, eu... Acho, eu acho que assim, esse então, tema. É, esse várias te... coisas na, nessa nota, Felipe, oh,
5: Fernando, deixa eu só complementar. Nessa nota, várias coisas no sentido assim, que a paciente tem que fazer é, boletim de ocorrência para ser submetido ao serviço o que não está na legislação que ela não precisa tá isso é está na legislação e que a paciente tem que ver o ultrassom e escutar o coração do bebê antes de fazer o procedimento que também tá na não está na legislação tá então eu estou falando em termos de legislação não estou falando em termos do que eu acho que é certo e é errado do que é, tá então, eu Tô estou tirando tudo isso aí da estou falando em termos de legislação tá e de autonomia do médico né então, essa, essa, essa diretriz diz isso, né? Que são coisas que tá mais do que... Em termos científicos, está mais do que comprovado que não é para fazer e, em termos legais, a paciente não tem que fazer boletim de ocorrência. Ela está no direito dela. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando, né? E a, e a autonomia do médico, né? E, é,
0: mas o, né? o que eu li que aqui, Ana, eu tô com a nota aberta. É assim, uma das... Da, que eles trazem a portaria... 344 de 2 de maio de 98, é, e eles, eles frisam a questão que o medicamento é de venda e uso restrito ao hospital. Tá? É, eu tô na nota, né? É... Não, mas é,
5: essa nota é nova. Essa nota
0: é de agora. Sim, eu tô, eu tô com a nota de agora, assinada no dia 7 de junho de 2021, pela. Ah, tá. Então, pela...
6: nota 98.
0: Não, eles se baseiam na nota da da lei de 98, falando que o medicamento em si não pode ser comprado em farmácias normais. Você só compra misoprostol ou no mercado negro ou de uso ginecoobstético. Não, mas o Fernando, ela recebe no hospital e aí ela
5: vai para casa e o segmento é feito em casa.
0: Então, mas é, é, assim, eu acho, é, realmente é um tema importante, a gente está falando de saúde, é uma estratégia de preservação da autonomia da paciente, de preservação da autonomia do, do médico, e funcionaria dessa forma. É, entretanto, a gente também não, não evolui. Com uma, com, uma, com uma falta de discussão que a nota promove, do tipo, vamos parar por aqui, a gente não evolui. A gente não Sim, evolui. Não entendi. Você não concorda comigo? assim Na hora que o Ministério da Saúde fala, ah, não, não, nem vamos discutir isso mais, a gente não evolui como sociedade nem como atenção ao paciente que precisa. Né? É... É, é
5: uma coisa com a telemedicina em geral, né, Fernando? Como, como, é, como a gente tratava a telemedicina em geral. Não vamos fazer,
0: ponta, acabou. É, deixa fazer, se, né? senta alguém em cima desse negócio que é assim que vai funcionar. Então, é mais ou menos... Não, Dessa forma. E quando você não sabe, ou quando você tem medo, ou quando você simplesmente quer afirmar poder, você sobe no banquinho e e pega a bola e vai embora. É é isso. Que assim, o que
5: eu. Do atendimento a paciente que foi e sofreu violência sexual, né? É, é um mundo muito difícil de navegar como médico, né? Porque a gente sabe que nos rincões aí do Brasil essas pessoas são perseguidas, a gente tem história de médico que foi assassinado, é, a gente é o aborteiro e aí a gente acaba tendo fazer as coisas do, de um jeito que, né? Se você olhar os grandes serviços, né? A gente tinha um serviço pequeno na escola, né? Mas excelente, muito bom e a gente atendia bastante gente. Mas uh, se você olhar serviços grandes, como o Pérola em São então, Paulo, que atende meu, milhares de casos por ano, é muito difícil de você navegar. E, e ninguém quer falar sobre isso, entendeu? Tá, é o bem que você falou. Senta em cima e não vamos conversar, porque não vale a pena, entendeu? E, enquanto isso, essas pacientes estão aí largadas. E é, é, a gente precisa falar sobre isso e precisa... Uh, é, Dar suporte a essas mulheres e essas meninas, né? Porque no Carol eles têm um serviço também já tem de atendimento a criança, né? Então, meninas e meninos, né? Não, e cabe, sim, é, cabe frisar, dá...
0: Ana, assim, que aqui ninguém está fazendo discurso de apologia à interrupção é, de qualquer forma da, da gravidez, não é isso que a gente está falando, tá? É uma questão não, de, a gente tá da, de discussão. Da, 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 de... A
5: legisla... Exatamente, a legislação é clara. A gente tem uma está legisla... na Constituição, a legislação... Então, eu estou falando de coisas que estão absolutamente dentro da legislação que são um direito do paciente, tá? Então, a gente está cerceando, né? Gente... Estamos cerceando de... o direito dessas pacientes? É isso? É, eu acho que é... você falou... falou muito bem agora. Vamos deixar isso bem claro também, né? Estamos cerceando direitos é, constitucionais das pessoas?
0: Não, mas a... aqui é... De novo, isso daqui, ele se trata de um de um trabalho de preservação de base eleitoral, né, no fim do dia. Então, é... e, e, e frente a tudo que a gente tem visto aqui na troca de plantão, o tempo todo, é, dá para fazer dessa nota informativa o tipo de notícia que tanta direita adora e que a esquerda adora também. né? De tipo, vamos tocar fogo no parquinho Porque a gente vive de fogo no parquinho Não é porque a gente não vive Esse pessoal não vive de ciência, medicina e tudo mais Eles vivem de contagem eleitoral É isso E uma nota informativa como essa Ela serve para os dois lados Para os dois lados Assim, no no intuito de sentar em cima e ficar quieto O o negócio serve para os dois lados
5: Tá E eu achei, eu achei interessante que a Piauí procurou o Ministério da Saúde, procurou a, a, a União e ninguém se manifestou.
7: É, eles hum, colocaram aqui no final
5: da, 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 da reportagem que eles procuraram essas pessoas e só se manifestou o pessoal que é, o Procurador da República, de Uberlândia, se manifestou. É, ele, ele, ele falando que ele acredita que essa nota foi motivada por motivos de. Foi movida por motivos de natureza ideológica, sem base científica, sem amadurecimento, sem discussão. É, mas daí a contabil, é, daí é. A
0: contabilidade política também, né, Ana? Vamos tocar o barquinho é, não, porque é. a gente não vai sair disso.
5: Desculpa,
8: desculpa. Tem vamos para as, lá, as, as notícias. notícias. <risos> Alexander tem notícias?
0: Peraí, eu tenho. Hum. Ah, então passa! <risos> Pela primeira vez, mortes de pessoas abaixo de 60 anos superam as mortes de doses com Covid. De doses com Covid. Se era para melhorar, eu cheguei de carrinho. Chegou bem. 53% dos óbitos de Covid no Brasil de vítimas até 59 anos foi de, de vítimas de até 59 anos de idade. Na semana anterior, essa média tinha ficado em 49%. Tá? Há pessoas que podem dizer que isso é mentira, que não morreu tanta gente assim, mas é, a gente passa por cima disso. É... Comissão de Câmara aprova texto que libera cultivo de cannabis por empresas para fins medicinais. A gente falou isso anteriormente: como esse mercado vai ficar agitado o mercado de cannabis medicinal, maconha medicinal, é, THC medicinal, é, canabidiol. É é realmente vai... O plantar maconha vai virar uma commodity. Uma commodity governada aí pelas grandes empresas do setor agrícola, né? E a gente fala Dryfles, Monsanto... Essa galera que sabe de de engenharia genética para melhoramento genético de plantas, né? Por enquanto... Para você plantar, para essas empresas, para qualquer empresa plantar maconha no Brasil com um fim medicinal, você precisa comprovar a demanda. Se você tem demanda, você pode produzir para aquela demanda. Então é, a votação foi acirrada, o pessoal está querendo levar para plenário. Pra, o pessoal que quer barrar está tentando levar para plenário. E o pessoal que não quer barrar quer que, que, que já vire, é, já vá para outorga. Né? Comentários? Nope. vamos lá, o que mais depois, ah, tem um, um artigo super legal dois artigos super legais, ontem eu passei no nosso no nosso acho que no no, no whatsapp para vocês um, um artigo do pessoal do do Einstein é, sobre o custo Do parto vaginal e o parto cesário Sobre um um viés, sobre um olhar da da economia em saúde né? Então, quanto que custa Ah, O Romulo que escreveu Foi o Romulo que escreveu, não foi? Quer quer falar melhor sobre esse esse paper? Rapidão?
5: Cara, eu, não, eu não saberia comentar não, mas eu, eu, eu conheço o pessoal que escreveu. Eu, o Romulo, ele é o Rômulo, ele é professor da Santa Casa, coordenador da obstetrícia do Einstein. É um cara muito
0: bacana. É, basicamente, assim, o que, que eles acharam? Que o custo total global de um, um, de um parto vaginal é em torno de 15% menor do que o parto cesário. Tá? É, e, então, o parto cesário fica aí nos 14, 300, e o parto vaginal é em torno de 12, 200 de custo global hospitalar desse, desse desse procedimento. E, além de ser mais barato, ele é mais protetivo. Né? E isso em ambientes brasileiros, a gente observar dessa forma, é, foi muito legal. E hoje de manhã, o Felipe Reutberg me manda um paper antigo, já de 2020, é, de julho de 2020, sobre... Uh, o benefício clínico é, e o custo, a correlação entre benefício clínico e custo das drogas aprovadas pelo FDA para câncer, tá? A gente vem comentando a respeito disso, a respeito do cometa Halley, Halley ali do, do Alzheimer, é, essa, essa conta ela é realmente muito difícil, e se a gente ficar nessa esfera, que eu acho que a Mariléia o Alex, conhecem muito bem, de judicialização de tudo que reluz é, pode ser bastante complicado em termos é, sustentáveis de sistema de saúde. Eu acho que essas eram as minhas primeiras notícias, como eu sempre dou, dou pitaco no meio do caminho. Alex, está contigo.
7: Olá, Fernando. Bom dia, gente. <risos> Hoje o dia começou cheio das, das, das mini aí e das, do, dos assuntos... É... Mas tá interessante. Cara, os, esto- Bem, os é, estopins,
0: é. eles estão voando na minha frente. A é chuva de estopim para treta, assim.
7: É, né? Eu tô vendo. Você pegou eu pegou no pé da, da Ana com a foto dela. Eu gostei. Eu acho que você quis dizer capa de contigo. Mas eu gostei, viu, Ana? Da, da foto aqui, tá? Só vou, minha manifestação, a indefesa. Aí. É, olha, é, eu vou trazer aqui. Eu estava olhando a última revista do do jornal da da Associação Americana de de Saúde Ocupacional e tem tem dois artigos... Você vê, o pessoal está estudando tudo, né? Então, tem tem um artigo interessante que eles fizeram uma uma investigação de associação dos lockdowns nos Estados Unidos e e as alterações climáticas, o quanto que isso poderia interferir aí... uma hipótese de, de, de alterações climáticas interferir na, na taxa de mortalidade, do, da Covid e tudo mais. E eles conseguiram encontrar uma associação aí, que eu, que eu consigo entender muito bem, na, na variação de temperatura, ou seja, o aumento da temperatura poderia causar aí somente em períodos de lockdown, tá? Por, porque, ou seja, você tem outros, é, outras, outros fatores interferindo muito menos, né? né? Ou seja, como que esse fator temperatura, clima, poluição, concentração de ozônio poderia interferir, talvez, nessa taxa de mortalidade da Covid. Achou alguma associação com relação à temperatura. Bem, mas eu acho que isso é é algo para ser investigado melhor mais para frente. Às vezes é aquelas associações, né? Tem mais cegonhas nos lugares onde nascem menos bebês. E eu, por fim, achei um artigo interessante que ele fala algo que a gente gente já sabia, mais ou menos, um pouco das associações, ou seja, a gente sabe que quanto mais a empresa investe em saúde e em segurança do trabalho... né melhor, a gente tem uma força de trabalho mais produtiva, entre outros fatores, e o custo de saúde é menor nessas empresas. Mas esse artigo que publicaram foi muito interessante, porque eles fizeram uma análise de mercado financeiro. Né? Eles eles fizeram eles avaliaram umas métricas, eu acho que são 10 métricas, é, do ponto de vista de, de saúde e segurança, e são métricas baseadas na promoção da cultura de saúde e segurança e bem-estar nessas empresas. E as empresas que tinham essas melhores métricas que eles avaliaram, e eu estava olhando as métricas que eles utilizaram para essa avaliação, e realmente faz sentido, porque às vezes a gente avalia de forma muito superficial e, e quando fala de promover é a, 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 a alta liderança da empresa está comprometida com a cultura de promoção você ter um ambiente de trabalho livre de cigarro você ter é, políticas concretas é, de, de, de promoção de saúde e segurança na empresa e outras ações focadas no, na parte de bem-estar essas empresas tiveram desempenho todos os anos, nos últimos 10 anos avaliado, ou seja, desde 2009 eu acho, até 2018 na na Bolsa quando comparado com com as as outras com o mercado em geral de empresas na Bolsa é interessante que todos os anos eles tiveram melhor desempenho e ele justificou então se ele tivesse criado ele criando hipoteticamente um fundo de investimento nas empresas que que detém melhor promoção em saúde, ou seja, melhor política de promoção de saúde, é, vamos lá, um, não melhor, né, mas as empresas que fazem, de fato, é, nessa métrica de promoção de, da cultura de saúde e bem-estar, é, essa Bolsa teve um desempenho muito melhor que, a, que, que o mercado. Então, eu achei bastante interessante esse estudo e com viés um pouco diferente do que a gente via anteriormente é, nas, nas nas métricas de análise, ou seja, eu invisto internamente na saúde e segurança da empresa e eu tenho benefício. Aqui ele diz ainda mais, né? Ou seja, e que é o acionista investir nas maior promoção de uma cultura de promoção de saúde, você também ganha ganha nesse sentido. Bem, eu acho que era essa a notícia aí, mas eu achei
0: bastante interessante. Podiam Oi? associar, né, assim. Investir em gestão de saúde corporativa e na felicidade do seu colaborador significa um aumento de 15% nas suas ações a cada dois anos.
7: É, é interessante né, esse tipo de, de abordagem porque assim você faz com que até o mercado pense diferente. né? A gente quando... É, eu, a, a gente fala muito em... Ah, vou investir na... Eu me lembro da uma empresa, né, como é que era a Zara, né, que foi pego com trabalho infantil tem essas questões sociais, né, e e pensar também na hora de investir na bolsa, etc., pensar do ponto de vista da promoção de saúde, ou seja, de como os profissionais são tratados dentro do ambiente de trabalho, faz muito sentido também.
0: É isso, as pessoas têm investido cada vez mais em propósito, né Alex? As pessoas acreditam mais em propósito do que em marcas no fim do dia, quando você tem selos aí, como Great Place to Work ou qualquer outra coisa parecida, tinha, tinha um selo chamado I Love Mondays, que eu não sei quem que comprou, então é uma negociação assim, é, sobre qualidade de vida no trabalho, ele impacta sim na imagem da empresa e impacta sim no, no preço da ação ou quanto que é o valuation dessa empresa. É, é super interessante essa discussão, porque ela traz é, a saúde para uma, uma lógica onde ela não é um gasto mais e sim um investimento. A gente já, já bateu e tenta bater nessa tecla. Saúde é investimento, saúde é investimento. E para a maioria, para grande parte dos empregadores ainda, seja por ignorância ou seja por é, capacidade de investimento mesmo, eles tratam a saúde como um gasto e saúde como um gasto é só o ralo, né? Você vê o ralo da empresa, e não como que você cuida do, dos das pessoas que te trazem dinheiro, que são seus empregados, né? Eu acho que é esse 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 olhar ele é muito interessante.
7: É, é legal que você trouxe a questão do great place to work. Você sabe que a, a ideia do great place to work ela começou com o seu fundador, eu não me lembro agora o nome do fundador, depois eu posso pesquisar aqui para vocês, mas a ideia dele era fazer o oposto. Ele estava procurando, ele viajou é, os Estados Unidos para procurar as piores empresas, né? E ele queria divulgar quais eram as piores empresas, né? Imagina a treta que esse cara estava criando, né? Então, senhor assim, botar aí uma métrica para pegar as piores empresas, né? É, que tinham e, e essas métricas são muito interessantes porque ela tem a ver eu acho o termo que eles usam na tradução português como camaradagem né mas é o, o clima de cooperação interna né? entre os entre os empregados mas ele pegou as, as empresas ele queria ver as, as empresas com as piores métricas mas não fazia muito sentido né eu acho que ele ia criar mais e mais processo né ele tem, ele criou o oposto que foi é, eu crio uma, uma premiação e divulgo as empresas que têm o melhor clima para se trabalhar e acabou até monetizando nisso antes ele ia virar só, se ele seguisse com a ideia inicial dele ia virar só prejuízo para ele, né, nesse processo eu acho que trabalhar justamente a roda no, no sentido é, é, é virtuoso muito mais interessante, né
0: Alex, tem uma notícia aqui para ti é, saiu na academia médica.com.br é... O pessoal da nossa redação trouxe uma revisão de um artigo da HBR sobre como empregadores podem reduzir a hesitação dos empregados em se vacinar. né? O primeiro artigo, se você entrar agora na academia médica está lá. Como empregadores podem reduzir o medo da vacinação. E essa questão da liderança é muito importante. Eu cheguei a ver a Aqui em Curitiba, o hospital em que a gente tinha, sei lá, anestesista dizendo que não ia se vacinar porque não não confiava na vacina. Agora, imagine se um anestésio estava fazendo isso, imagine outras empresas, outros tipos de segmentos de trabalho onde a gente tem esse tipo de hesitação. Você tem notícia dessa hesitação como um todo no Brasil? Assim, Antes essa hesitação não existia no Brasil, agora ela existe. Ou eu estou falando besteira?
7: Sim, é, Fernando. Sim, é, eu estou falando, é, falando besteira. Porque... Não, não, não. É, sim, existe a hesitação. É, é... Uh, uma vez aconteceu essa, essa situação de, de confusão de respostas, falar sim e não e eu, para duas
9: perguntas ao mesmo tempo, né? <risos> Comigo, uma vez que eu estava dando aula. É, o, 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 eu, tô, eu venho ver isso
7: es, 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 explicitamente com relação à vacina da Covid. Tá? A gente vacina os nossos trabalhadores, é, quem, quem tem risco biológico nas empresas, vacina os trabalhadores para hepatite, né? Entre outras vacinas, a gente tenta pegar. A gente pega o calendário do adulto, da Sociedade Brasileira de, de, de Imunização, né? Tem um, o calendário é, é, é um PDF gigante é disponível no site deles, e tem um manual também de imunização dos trabalhadores feito em parceria com a ação Nacional de Medicina do Trabalho. E a gente segue é, é, na busca da imunização, né? Mais do que ficar avaliando sorologia, o mais importante é a gente incentivar a vacinação no, no ambiente de trabalho. A gente nunca teve tanta resistência para uma vacina como a gente tem hoje com relação à Covid. Por quê? Porque quando eu comecei agora, ainda aqui informal, estou buscando principalmente as pessoas que são, vamos lá, é, pessoas que têm fator de risco, sobre o outro falando, pessoas com que têm maior comorbidade, ou seja, são as pessoas que mais precisariam da vacina nesse momento, né? E é tanto ela, é uma população que você vê gente com resistência em tomar, né? E fala, ó, só vou tomar a vacina se a empresa me obrigar, né? E a empresa não fica, né? Se nem o governo tá dizendo assim, você é obrigatório você tomar a vacina, como é que a empresa vai colocar, mas em algumas situações, em algumas atividades que imporiam risco, né? Esse elemento da vacinação é importante e é por isso que vocês vêm, por exemplo, no mercado, é, é, processos e ganhos na justiça de empresas que até demitiram trabalhadores que que se opuseram a tomar vacina. O que a gente tem é, ver que é o que é positivo é isso que você publicou aí, Fernando. Eu não li a matéria, vou ver. Eu achei muito interessante até para aprender algumas estratégias para engajar mas o que a gente o que eu gente o que eu sempre fiz é o seguinte tá a gente ainda não, não tomou esse tipo de atitude mas o que a gente, o que eu sempre fiz ou você toma vacina ou você assina um termo de recusa né porque eu preciso ter certeza garantir que eu ofertei para você a a possibilidade de tomar vacina hoje eu não tenho nem vacina, nas demais vacinas a gente trabalha com isso né e aí um termo de recurso que demonstra qual a importância da vacina e tudo mais, né? É... Raramente eu tinha um termo de recuso assinado. É uma coisa raríssima. O que provavelmente vai ser... Eu estou aqui fazendo uma ilação, mas é baseado no que a gente vê da população geral, e que é a população de trabalhadores, e é uma população esclarecida, e pessoas que se recusam a tomar vacina. E é, é, é realmente... Muito, mas muito superior ao que a gente tinha com as os demais vacinas, tá?
0: É, pra mim tá muito claro isso. Muito legal. Muito legal. Tia Leia, que saudade. Ai,
8: né? posso só comentar isso que o Alex falou? Um Por favor. Mim, só comentar aqui, sabe que uma, uma médica do grupo aqui perguntou, gente, tá rolando alguma coisa nesses grupos de WhatsApp de terceira idade que a gente não tá vendo? Porque tá cheio de paciente chegando no meu consultório idoso e falando que não vai tomar a segunda dose e que se for necessário vai fazer tratamento precoce. Olha isso! E ela, e ela falou, tem muita gente. Aí uma outra que radiologista falou por 95% dos pacientes estão chegando, estão dizendo que não querem tomar a segunda dose. Então, o Ana, existe
7: as pessoas que entraram, vamos lá, as pessoas vamos lá, acima de 60 anos ou mais, são pessoas que entraram no mundo digital de uma forma mais tardia, né? E eles têm uma tendência a acreditar nas informações, saber separar menos ah. o que é real do que é fake news, né? do que a população mais jovem, né, então é, elas recebem essas mensagens é, tem um poder de triagem menor, né do, do, do que é de qualidade ou não, e eu acho até que deveria ter uma política é, pública de, 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 de específica para lidar com essa situação não só por conta das fake news é, associadas a essa questão de é, de, de, de covid mas também as fake news que, que levam a, a a cair em armadilhas de financeiras entre outras mais que é extremamente comum Eu acho que é, tem uma tendência maior nessa, nessa faixa etária né?
0: muito bom, tia Leia, seja bem vinda tia Leia, né, tá bom Fernando,
2: querido sobrinho
0: <risos> bem vinda Mariléia Souza nossa rainha que sabe tudo de, de, das entranhas e da, de fora das entranhas.
2: Eu adoro, tia Léa. Você sabia que eu gosto muito, eu acho muito carinhosa dos meus sobrinhos, não só deles, mas dos amigos, a turma jovem, tia Léa, me dá um prazer enorme quando eu falo tia Léa. Muito carinho. Olha só, é, só comentando algumas coisas que foi colocado aqui, é, logo como Messias falou, a questão da divulgação inadequada da, da chamada do jornal que Felipe comentou. E aí é que a gente fala da infandemia até Alexandre, num artigo que a gente apresentou aqui, falando de um estudo mesmo, se eu não me engano, não sei se foi no The Lancet, de como a gente conseguir detectar essas notícias falsas e coibir e evitar que elas sejam disseminadas é, 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 e alastradas e causem tantos danos. Então, assim, essa, essa notícia do Sul, essa essa nota chamativa no jornal, isso gera pânico é óbvio que a gente tem que agora com esse aumento da a possibilidade de um aumento de de incidência da murcomicose por conta até da pandemia do uso de corticoides sem uma orientação do diabético, do aumento de diabetes etc, mas a importância do controle dessas informações que não sejam que não sejam efetivamente com o objetivo de trazer é, um, um apoio para todos e, e, e para o idoso, como você falou aí, isso é absurdo, absurdo mesmo. Em relação à mortalidade, que colocou aí mortalidade maior de, 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 de jovens versus idosos, eu queria, Fernando, até comentei com a Ana ontem, a gente trocou algumas mensagens, em relação, a gente vê um aumento é, em algumas notas de jornal, a gente não conseguiu achar nenhum artigo, até tentando entender o motivo da da maior mortalidade de bebês e mortalidade materna por Covid aqui no Brasil em relação ao mundo. A gente não conseguiu identificar as possíveis causas disso, mas, enfim, tem sido noticiado isso, a gente viu algumas matérias a esse respeito, mas eu não consegui Se alguém tiver algum artigo, alguma coisa de algum estudo mostrando por que que a gente está tendo maior mortalidade é, materno e de bebê COVID em relação ao restante do mundo, é, seria interessante, tá? Com relação à mortalidade mais de homens, a gente também lembra, a, até bate com o um estudo do, do, que a gente apresentou aqui também, é, sobre o COVID longo, falando é, dos seis grupos, foi um estudo em inglês que eles separou bluscos para fazer... É, predição de como a gente organizar o sistema para atender essa população de long-Covid, como a gente entender quem é que está mais predisposto a desenvolver o Covid longo, que a gente poderia ter uma atuação mais efetiva. E nesse item de mortalidade, ele deixa como um dos grupos, o grupo de que, apesar do Covid ser mais grave em homens, o que justifica a mortalidade um pouco maior no homem, o Covid longo é mais frequente, duas vezes mais frequente de mulheres que tem até a forma menos grave e mais leve. Então, esse estudo mostrou isso e, assim, a importância da gente fazer estudos preditivos para organizar o sistema. Então, a gente falou Covid longo, Covid longo... Tem esses clusters já definidos, quem é que está mais propenso, o cara quando está no hospital, o, a mulher mais que o homem, quem tem mais comorbidade, a idade que é menor, é, que a faixa média de idade é 45 anos. É, então, como a gente organiza para atender essa população? Então, a gente a está gente falando aqui em ambulatórios para o COVID longo e não fala específicos para quê. Por exemplo, monta para idosos, botou nesse estudo, pelo menos mostrou que o COVID longo não é tão mais comum é, é em 12 e menor que 18 anos. Então, qual seria a prioridade? Como a gente priorizaria esse tipo de, de atendimento, de organização do sistema? Né? Uma outra coisa que eu vi foi ah, a relação à notícia daqui. Hoje, a vacinação ampliou agora para caminhoneiros. Ah, a questão que está me preocupando é exatamente essa Essa ausência de de tomar a segunda dose que tem aumentado bastante, ou ou, excluindo-se a a falta da vacina da Coronavac, por exemplo, excluindo isso, muita gente está deixando de tomar a segunda dose. e, E no momento em que a gente também colocou aqui essa semana que já se fala da necessidade da gente tomar o reforço, como O Felipe sempre colocou aqui, do reforço, a gente está falando de não tomar a segunda dose. Isso é extremamente preocupante por N N motivos. né? E finalizando um comentário apenas, Fernando, que você falou questão a custo-benefício, de medicamentos mais caros, que só vão beneficiar um pequeno número de pessoas na população, um grupo específico. E aí a gente esquece de que a gente aqui no Brasil tem muita gente morrendo de fome, eu até colocou isso no nosso grupo, e eu não vejo matérias todos os dias, a gente vê matérias que nos atingem é, é, na emoção, tem um paciente precisando de uma droga caríssimo, vai salvar a vida de um, e a gente não tem botado matéria todo dia falando quantos estão morrendo de fome. Então eu acho que é, vale a reflexão e, e, e a gente deixar o nosso a nossa zona de conforto, que eu nem gosto desse nome, e e, e nos indignar e e mostrar a importância de ter matéria todo dia. Tem gente morrendo de fome, tem gente com desnutrição. O que é que a gente pode, com tanto desperdício que a gente está emocional e financeiro, uso indevido, desperdício, má gestão, e a gente não perder a capacidade de, de se indignar frente a essas essas notícias cotidianas. Eu até falei um um, um um evento que eu participei, que a gente, ser humano, ele, ele se habitua, entre aspas, de não sentir mais tanto em relação às situações cotidianas. Então, hoje, você vai na rua desse exemplo. você vê A primeira vez que você vê uma pessoa comendo lixo, você toma um susto, você se sente mal, você fica abalado com aquilo. No outro dia, você também... Mas daqui a um dia, você não enxerga nem mais a pessoa ali comendo lixo. Então, a gente precisa estar... Tá, 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 é, 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 evitando perder essa capacidade de se indignar e tornando essas notícias públicas assim a cada dia é isso
0: aí Fernando, se me permite só complementar um,
4: um pedaço do que a Marilé falou rapidinho por favor, manda ver então, Marilé, a gente tem um outro grupo de amigos aqui, inclusive não faz parte do grupo de combate ao covid é, a gente até pegou isso que você falou e adaptou uma coisa assim a Covid ela criou muita muitos especialistas, né? De uma hora para outra. Então a gente está tendo um momento no Brasil que está tendo muita medicina e pouco Brasil, entendeu? Assim, considerando as, as, as 7 mil mortes por desnutrição que a gente teve no ano passado, entendeu? Então assim, é, acho que isso classifica bem que esse grupo. nosso vem conversando assim ultimamente que nós temos nós estamos tendo um momento de muita medicina e pouco Brasil. O pessoal esqueceu do Brasil tá
2: voltado só para o que vacina para
0: covid e tal, é só para, para enquadrar. É isso aí, Messias. é assim é, o, o efeito é social, né, gente? O porque, lógico, longe de mim, eu não sou antropólogo nem nada, nem cientista político, mas é, é muita é disso do, do da normalização, né, da gente ver. E, é, casos como esse que nem a Mariela falou no nosso dia a dia E vira dia a dia Então eu saí aqui pertinho de casa Centro de Curitiba para comprar pão esses dias Domingo agora ah, a, a, O aumento da população de rua é sensível vulnerabilidade de rua é sensível assim, Você sente mesmo que aumentou absurdamente O aumento de pessoas, de drogaditos na rua Talvez por consequência disso, por perda de emprego, por perda de, de segurança, né, é, aumentou. Do tipo E cada vez mais a gente se blinda. A gente levanta as nossas paredes para a gente não ver. É, infelizmente, são as escolhas que a gente acaba tendo que fazer. né? É, pela nossa própria insegurança, a gente prefere, a maioria das pessoas, eu estou falando nesse ponto... A gente já prefere levantar a parede do que enfrentar porque não faz parte do nosso dia a dia esse enfrentamento. As, essas pessoas fazem parte do, do nosso dia a dia porque acabam sendo. A gente passa por elas todo dia. E é difícil a gente parar o que está fazendo para poder atender de uma forma mais adequada. Mas é extremamente importante porque somos uma sociedade, não somos é, o que todos acabamos vendo todo dia, a gente tem que dialogar com isso e não ter monólogos vazios né? realmente obrigado Marileia por por acender esse beacon aí da fome também que voltou, a a segurança alimentar é uma coisa que voltou aqui no Brasil com muita força principalmente por causa do Covid Ana Carol
8: Bom dia é, antes das notícias tem comentado tanta, tanta coisa importante, né? Nisso que a Marileia falou, que a gente estava conversando, a gente tem que pensar realmente o que faz, não é que é um pouquinho maior. A mortalidade materna por Covid é muito maior no Brasil, a ponto de há um tempo atrás ter sido é, liberado a, que oito em cada dez mortes maternas por Covid aconteceu no Brasil. A mortalidade infantil e né, neonatal é bem maior no Brasil do que no resto do mundo. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. Por que, que isso está acontecendo? Mas a gente pesquisou e o que a gente está encontrando até agora são só constatações epidemiológicas, mas ninguém foi na causa. Por que a gente está tendo esse problema? Eu achei super pertinente essa, esse questionamento que a Marileia fez. Aqui também... A gente tem visto. Começou assim, o um rapaz no sinal. Eu moro numa cidade aqui, no interior de São Paulo, que é o estado mais rico da Federação e uma das cidades mais ricas do Brasil. E não tem muita gente pela rua. A prefeitura tira todo mundo, faz é, é, trabalhos sociais, não tem. É, não, é, não é comum ficar vendo gente pela rua. E aqui. Começou a aparecer um de um homem no sinal com cartaz dizendo assim... Família passando necessidade. Nossa, aquilo mexeu tanto e todo mundo começou a dar dinheiro. Só que aí deu certo, né? Pra ele. Agora todo o sinal você vai passando... Por aqui tá cheio de gente com o mesmo cartaz. Família passando necessidade. E aí até meu filho de 9 anos falou... Mãe, ele não tá passando necessidade não. Olha a calça jeans dele como é nova. E a gente fica na dúvida e começa aquilo, como ajudar, né? Então, às vezes, esse, é, a gente precisa mesmo de apoio de organizações não-governamentais ou até, é, acho que eu acredito mais nas né, organizações que tem maravilhosas aqui para que façam essa triagem, para a gente poder fazer uma ajuda social verdadeira e não, às vezes, estar tá contribuindo com, com coisas erradas, né? Então, isso daí eu concordo plenamente e acho que está sendo um grande problema atual. E é só que a gente fica na dúvida de, de quem está tá se aproveitando aqui ou quem realmente está passando pelo problema. então E a gente quer ajudar, né? Agora, uh, o, o que eu queria falar mesmo também é que eu assisti a aula do Áureo ontem e eu adorei, Fernando. É, que bom. Vocês... Vocês sabem que eu mandei lá no grupo, né? Fiquei super empolgada, fiquei pegando meus livros aqui em casa, revendo. Adoro estudar sobre arte, arquitetura, aí fiquei lendo sobre, porque ele falou do, do Frank Lloyd Wright, falou do, de, de arquitetos, e eu fui pegar meus livros, olhar, e achei coisa, nossa, dormir tranquila, como é bom, a arte tem esse poder, o que é belo, é, faz bem ao espírito, então a gente dorme melhor, a gente fica num outro estado, coisa que ele falou, ele... Na aula que as pessoas chegam em casa cansadas do trabalho e elas vão espairecer assistindo a aula dele, porque você entra em um outro mundo, né? Então eu senti isso ontem, apesar dele ter achado que o tema era mais pesado, porque ele falou sobre câncer, eu não senti isso. Eu, eu, eu saí leve da aula. Valeu muito a pena ter assistido e recomendo para todo mundo. Gostei demais, e agora eu vou falar um pouquinho das notícias para vocês. Ah, você quer só, falar
0: alguma coisa? Pra não, comentar? só, só para notícia, assim, essa aula do áureo é uma aula é, que a gente vai manter aberta. É uma aula que faz parte de um curso, curso de Humanidades Médicas. Essa aula é, sim, daquelas que a gente faz para mostrar para você o quanto o curso é bom e não sei o que lá. E, e, e realmente o curso é fantástico. Mas é, não, a gente não, não, não usa mais aquela aquelas expressões, porque essa aula vai mudar a tua vida, não sei o que, não, veja a aula, depois você fala, tem um curso, a gente vende um curso com ela, de forma bem transparente, a gente não vai ficar falando que é outra coisa, e é um curso de 90 horas, que é um passeio, 90 não, 74 horas, que é um passeio aí sobre as expressões da arte correlacionando com com as doenças, né? chama Humanidades Médicas... A Saúde e a Doença na História e na Arte. E é um curso aí que a gente já teve 180 alunos na primeira edição. Agora a gente está abrindo mais uma. E é é, é incrível, assim, o o olhar as diversas expressões sobre a doença. E ontem foi muito a ver com isso. Ontem a aula foi sobre as diversas expressões do câncer, né? E essa aula vai ficar aberta, se eu não me engano, até terça-feira da semana que vem. Depois vai virar curso também ou vai ficar aberta para quem comprar o nosso, o nosso curso aí que, que faz parte da Academia Médica. E isso em cima de um dos pilares que a gente apoia para fazer uh, o que a gente faz na academia, que é falar o que a faculdade esqueceu de contar, mas aí no pilar de desenvolvimento Pessoal. Né? e também profissional que porque no fim do dia é, toda essa miríade de informações e cultura que você acaba é, recebendo vai impactar sim no seu dia a dia com o teu paciente no seu dia a dia com seus colegas no seu dia a dia tratando das doenças que você trata constantemente dentro da medicina, da fisioterapia, da enfermagem ou se você escreve sobre saúde ou se você quer realmente ampliar o seu... Léxico, o seu mundo da saúde é um curso realmente muito interessante no storytelling que é incrível. Primeiro que eu não chamei um médico para dar esse curso, eu chamei um crítico literário. A função dele é ver literatura e ele é historiador também. Então ele traz, é um historiador mochileiro que viveu três anos em, em Singapura e já está uns oito anos vivendo na Europa... e terminando o doutorado dele em Humanidades Médicas em Pádua, na Itália. é é muito interessante, muito interessante toda a história da anatomia e assim por diante. É é muito legal. Ana, obrigado pela oportunidade de poder falar.
8: Não, com certeza, mas eu falei porque eu gostei realmente. Vocês sabem, né, que eu fiquei mandando um monte de mensagem. (risos) Agora... É, eu até comentei ontem também que tem, tem uma médica no Rio de Janeiro que falando sobre essa importância da beleza, né? É, ela era geriatra e ela ficou, ela ficou extenuada com burnout. E aí ela, ela resolveu largar a medicina ela largou a medicina, uma coisa que, pra gente ainda assim, né, e foi ser consultora de imagem, olha isso, que mudança radical, mas ela disse que a beleza cura ela tem até um Instagram com esse nome beleza cura, e ela fala muito sobre isso, como ver arte ver o belo em tudo como faz bem pro espírito e como isso acalma né, então a gente ter contato e agora na pandemia tá difícil a gente precisa ver o belo, né? A gente tá ficando muito trancado dentro de casa, pouco contato com a natureza. Ah, ninguém pode ir a um museu, ver obras e tal. Então, isso aí é muito, muito importante. Eu acho que é pra mim faz bastante diferença ter o contato com, com artes com humanidades, isso é um, um, diminui o estresse do meu dia a dia e ela fala até que para ficar dentro de casa a gente tem que se arrumar na cabeça aos pés porque o que tá fora, influi no que tá dentro então é, é, quando a gente cuida do que tá fora, a gente influencia o que tá dentro, da mesma maneira se a gente não cuida, a gente tá influenciando então eu acho, é, depois dela eu passei a tomar ainda mais cuidado com isso e entender mais essa necessidade Mas temos notícias, vamos para as notícias.
0: Espera aí, a Luciana pediu para falar, quer falar alguma coisa antes das notícias da Ana, Luciana?
9: Não é notícia, falo.
0: Ah, então tá, então segue aí,
8: Ana.
9: Tá bom. Vamos
8: lá. Bom, a gente vê agora 3 milhões de doses da vacina da Johnson Johnson, né? E, só que, olha que coisa, elas vão chegar perto do prazo de validade. Gente, a validade das vacinas é até o dia 27 de junho. Olha quando eles é, vão entregar o, o, a vacina, né? Tem, tem, a gente precisa mais rapidamente que essas vacinas sejam distribuídas para o mundo. Então, elas devem chegar ainda no dia 15 e tem que ser aplicadas impreterivelmente até o dia 27 de junho. Então, por isso, elas vão ser destinadas apenas às capitais. E eu eu estou preocupada, porque o prazo é muito curto, Os gestores vão ter que correr. Aqui em São Paulo já estavam dizendo que iam destinar para profissionais de educação. Eu acho que é é super válido, mas é muito complicado quando você quer destinar para um grupo, porque foi essa reclamação que já houve, que demora muito a fila, porque tem que ter comprovação, tem que ter documentação, tem que ter checagem e isso atrasa a vacinação. Eu espero que a gente consiga utilizar e não perca nenhuma dose dessas vacinas, o Ministério da Saúde está dizendo que pode aplicar até 2 milhões e 400 mil doses de vacina por dia em que poucas horas essas vacinas da Janssen vão estar nos braços dos 3 milhões de brasileiros e o que é legal, né, é que essa vacina, ela é de dose única com os problemas que a gente está enfrentando eu tô achando que vai ser a melhor vacina para a cabeça do brasileiro então, vamos ver é, vamos aguardar por essa vacina
4: o, olha, só, só, só acrescentando, eles já estão fazendo uma força-tarefa, viu? Já estão organizando o governo. Sim, sim. tarefa
8: já. Sim, eu sei, porque senão não dá tempo. Só que estão reclamando muito. Eles estão organizando, mas falando, não, não vai dar, Ai, não vou conseguir. Mas vão, conseguir, tem que conseguir, né, gente? Ninguém quer que perca nenhuma vacina. Só que o tempo é muito curto. E aí, ainda nessa linha a Unicef veio pedir ao G7 que tem que doar vacina agora, que não pode esperar para doar vacina. tá? Por quê? Porque as doses, vão, como a gente está vendo, podem ser desperdiçadas, porque aqui no Brasil a gente ainda tem essa, esse SUS que tem condição de vacinar rapidamente, mas que a maior parte dos países pobres vai ter dificuldade em vacinar com rapidez. Então, se você não... Entregar rapidamente Eles vão perder as vacinas Porque esses países vão ter que se organizar Para fazer essa vacinação E aí uma coisa que eu achei super legal Que é o que eu sempre Agora as pessoas estão chegando a essa conclusão Mas foi o que eu pensei desde o início dessa pandemia né Uma pandemia que vem para mudar a nossa visão do mundo Uma pandemia que vem fazer a gente entender Que nós somos um com todos porque nós não podemos ser ninguém é feliz sozinho né a gente tem é impossível ser feliz sozinho a gente tem que olhar pelo outro a gente tem que olhar para o lado então a gente vem, vem vendo que se a gente não cuidar do outro, e foi isso que o NCF veio falar, ninguém vai ficar seguro. Então, se a gente. A gente tem que entender que a vacinação total do mundo é a única coisa que ainda pode garantir que os países ricos tenham segurança. Porque senão eles não vão ter segurança também. Então eu achei importante essa garantia agora segundo a Unicef e aí eu já não sei se eu concordo né isso aí vai ficar para a gente discutir né? não sei é uma, na verdade é uma dúvida a Unicef disse que tem que priorizar os adultos porque os países é, mais ricos já estão se programando, alguns Estados Unidos já está fazendo e tal, mas a maior parte se programando para iniciar a vacinação das crianças. E a Unicef disse que eles não têm que vacinar as crianças e sim que eles têm que vacinar os mais é, vulneráveis de outros países, que eles têm que vacinar adultos de todos os adultos do mundo para depois pensar nas crianças em casa. E aí eu já não tenho certeza. Porque ela também não tem certeza, né? Porque a gente ainda não sabe o que está acontecendo. A gente começou vacinando os idosos, aí agora, como o Fernando falou, os adultos estão morrendo mais. Se a gente vacina todos os adultos e as crianças que vão ser as crianças que vão sobrar e que vão morrer então é, como esses gestores vão responder à sua população local também eu tenho essa dúvida se a gente tem que vacinar todos os adultos no mundo e deixar as crianças no local sem vacinar e por quê, né, por que, que criança é, vai, ser, vai ter um, um valor menor quando a gente vê que a gente ainda não sabe nada com relação a essa pandemia né agora Lisa?
2: Ana, só complementando pode a gente conversou, acho que foi, na, foi segunda, é, aquele artigo que Felipe adorou sobre os anticorpos neutralizantes e ele fala assim, nesse artigo, que foi do The Lancet, ele coloca a necessidade, nessa, nessa avaliação aí dos anticorpos neutralizantes, da primeira dose, do intervalo, eles falam, sim, destacam de a necessidade contínua de aumentar o fornecimento de vacina para permitir que todos os países estendo a proteção da segunda dose exatamente para evitar a questão de variantes, mais resistentes, etc. Mas aí bate com o que você falou aí, a importância de vacinação de todo mundo, não apenas onde você está, como todo mundo. Por isso essa distribuição imediata dessas vacinas para o mundo, né?
8: Sim, com certeza, porque se a gente não vacinar... É é tão interessante isso, né? Que a vacinação veio trazer para a gente essa visão... Essa visão que a gente sempre deveria ter, né, que a saúde do outro me afeta. Então, se lá e afeta de todas as maneiras, né? Se você não tá preocupado você como uma grande gestora, você sabe. Se a gente não tá preocupado se o outro ali não tá cuidando da saúde, depois ele vai impactar o sistema de saúde. Então a, gente, a saúde do outro sempre me afeta. E é o nesse de comparação, né? Exato. De comparação.
2: E no início era um senso de cooperação só do país com ele mesmo. E agora está vendo que não adianta ele pensar nele só. Se ele não pensar no mundo, esquece, né?
8: Verdade. E justo o mundo que que é esquecido, o mundo dos dos mais pobres da África, da Ásia, que passam fome, que ninguém... ninguém... Tem alguns grupos que se preocupam, sim, mas que são lá abandonados em grande parte. Agora a gente precisa olhar para eles para salvar a nossa vida então isso daí é uma grande mudança né, de paradigma se a gente não salvá-los, o barco vai afundar então a gente tem que salvá-los para não morrer, então a gente tem que pensar nisso e agora, se eles tomam só a vacina surge uma nova variante então o único a única condição é vacinar rapidamente e vacinar o mundo inteiro. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, né? E aí, tem mais uma, uma questão com relação à vacina, que eu não sei se vocês viram isso, que é, ontem, foi ontem aqui, ontem saiu, que a China aprovou o uso da Coronavac para crianças a partir de 3 anos de idade. Tudo bem que a gente sabe que tem que ter. A gente sempre tem que ficar olhando os estudos chineses, né? Mas eles falaram que vão publicar em breve no Lancet. Essa, isso daí é que eles estão dizendo. Mas, é, então, ampliou a vacinação para três anos. Eles estudaram em menores de 12 anos... E ele chegou à conclusão, ele fez ensaios né, de primeira e segunda fase, tá? Não, não chegou em fase 3 ainda, mas é, centenas de casos mostraram que após a vacinação o grupo de 3 a 17 anos é tão seguro quanto o grupo de adultos de 18 anos. A gente até imaginava, né? Porque a Coronavac, pela forma que ela é produzida, a gente já sabia que era mais seguro. Mas ela já em breve vai sair esse dado. E, e assim que essa da, a Pfizer falou também, ampliar a quantidade de menores de 12 anos nos testes da sua vacina na Europa e nos Estados Unidos. E no novo estudo ela vai escrever até 4.500 crianças e adolescentes em mais de 90 centros clínicos nos Estados Unidos, Finlândia, Polônia e Espanha. E vai testar um esquema de duas doses ela vai mudar a quantidade, né? duas doses de 10 microgramas em crianças entre 5 e 11 anos de idade e 3 microgramas para bebês e crianças de 6 meses a 5 anos. Porque antes, no estudo anterior, o esquema vacinal foi com três doses diferentes, 10, 20 e 30 microgramas para cada faixa etária. Mas parece que eles perceberam que essa quantidade menor era... Mais adequada. Então, e já está, lembrando que a vacina da Pfizer já está autorizada para quem tem 12 anos ou mais na Europa, nos Estados Unidos e no Reino Unido Unido e no Canadá, com a mesma dose que os adultos, 30 microgramas, tá? No Brasil, aguardando a liberação pela Anvisa. E fica aí, a gente vai vacinar as crianças, não vai vacinar as crianças? Quem deve ser vacinado primeiro? Então, essas eram as minhas notícias de hoje.
0: Lu, Ana, obrigado. Lu, algo a acrescentar?
9: Oi, bom dia. Tem uma notícia que vai mexer no bolso de vocês médicos. O (risos) governo... É assim, quando você é tributado, você é tributado na pessoa física, se você for recebedor de, de salário CRT, mas a maior parte dos médicos é pessoa jurídica. Lá atrás, o Fernando Henrique tinha eliminado o imposto de quando pessoa física recebe dividendos de pessoa jurídica e estão querendo voltar para esse imposto a partir do ano que vem. Então, quer dizer, você é PJ, você recebe todos os o, o, a sua receita na pessoa jurídica e hoje você transfere isso como distribuição de dividendos para pessoa física sem nenhum ônus fiscal, e a partir do ano que vem eles estão querendo começar a fazer essa tributação.
0: Ai, que coisa. Mas
9: conforme for saindo mais notícias, eu trago. É que a Comissão está caminhando ainda. A data é para fevereiro do ano que vem. Mas eu atualizo vocês.
0: Nossa, não, mas essa tua notícia é bombástica. Agora tem médico correndo para tudo cantelado, desesperado, batendo a cabeça na parede. O que eu vou
9: fazer?
8: O que eu vou fazer?
9: Pode
0: ter certeza
8: desistiram de ter férias, décimo terceiro, licença-saúde, e foram todos pejotizados para ganhar mais. E agora eles vão ficar sem ter nada e ainda pagando mais imposto. Tá, ó,
9: eu eu corro o risco de falar besteira, mas eu vou... olhar A gente sempre corre, a a gente sempre sempre corre, fica tranquilo. Eu sempre falo, é que o povo corre, eu eu garanto 100% de risco. Não, mas tem um sistema tributário que parece que vão deixar de fora. É que eu não quero falar direito, falar já, porque pode ser que não não seja isso. Eu preciso olhar o que que está tramitando para falar direitinho para vocês. Mas parece que tem, tem como não pagar tanto se você não recebe tanto. Agora, quem está com uma receita altíssima na pessoa jurídica, isso não escapa mesmo. E o que que é tanto? (risos) Tanto, eu diria que é de meio milhão para cima. No no anual. Entendeu? Então, assim, recém-formado, que está fazendo até 180 mil, vai, vai conseguir... vai conseguir... Ah, conforme, tem vários regimes tributários, então é muito cheio de meandros. Dependendo do número de funcionários que você tem, é melhor um regime ou outro, lucro presumido, simples nacional. Então, caso da estrutura, de onde vem sua receita. Mas de meio milhão para frente, por ano, eu acho difícil conseguir escapar dessa tributação. Abaixo disso, eu acho que dá. Aí, mas, gente, só tô falando assim. Precisa estudar, ler, olhar, fazer simulação e não falar
0: mas, devianamente. Mas Lu, deixa eu te falar. Agora eu lembrei o Cid que o Felipe traz aqui. Vamos todos morrer, vamos todos morrer. Mais ou menos isso que os médicos devem estar pensando nesse momento. Mas é só as não, cenas não, do, não, dos primeiros capítulos.
1: Nada. No final das contas, o que vai acontecer é que a turma vai abrir três, quatro empresas no mesmo local para poder fugir
8: da, da tributação. Não dá certo. Não, não dá, dá certo ele porque, vai no porque, teu ah, CPF. Vai ah, é ah, ah, o mesmo CPF. E,
1: é, e é, e... Não, ne- não necessariamente. O que, é que eu quero dizer? Vou, vou melhorar isso. Porque o que acontece? Vamos dizer que você tem 20 médicos no... e você tem uma distribuição para 20 CFs. Entendeu o que eu quis
0: dizer? Mas mesmo assim, Felipe, é grupo econômico, daí é outra história.
9: Não, o que ela tá falando é 500 mil é por CPF.
8: Então você não é, vai receber é. mais de
9: 500 mil ao ano. Não é assim. Por CPF. Tipo... Se você tem uma empresa que não chega a 500 mil, você consegue não sofrer sofrer uma tributação muito pesada e se esquivar por causa do regime tributário. Só que, para alguns regimes tributários, você só pode ter um tipo de empresa. Você não pode abrir três empresas com aquele regime tributário que te beneficia no Sim. caso desses 25 médicos você tem que fracionar, colocar os 25 médicos cada um com a sua própria empresa isso. e não uma grande empresa que abranja todos esses médicos isso Mas é. Eu... É. tudo bem, só que o que eu entendi é que você não pode ganhar mais que 500 mil euros. não, não, pessoas, não, 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 é que você... não, não gente, não. 500 Sim. mil é um número arbitrário que saiu Sim. da minha cabeça Sim. que é onde eu vejo Sim. a curva entre um tipo de empresa e o outro é, se vocês quiserem, eu posso até detalhar isso daí, mas é chato. É bem Boa,
0: Lu. Chato. Não, vamos, vamos fazer uma sessão de detalhamento dessa do, do isso, Vamos Todos favor. Morrer.
4: Por favor, Luciana, detalhe tá, isso aí pra gente, se puder, no Instagram.
0: Lá no... Favor. Meus amigos, é, PJ, Messias, Luciana, Débora, eu acho que não é PJ. O que, que vocês acham desse negócio aí? E vocês subiram pra falar outra coisa. Que notícia bombástica, hein, Luciana?
9: Sinto muito.
1: Mas isso aí já tinha sido levantado há dois anos atrás. Já, já. Né? Isso já tinha é, sido já levantado dois anos atrás. Tinha caído nesse primeiro momento, caiu nesse segundo, mas aí ano que vem, é o último ano do, do Guedes, é, do governo, então assim, vai vir de novo essa história. A, a taxação de dividendos, por exemplo, do fundo imobiliário não passou. E caiu, apesar que ela já estava bem forte, mas caiu. Tem a questão da taxação agora dos dividendos da da Bolsa de Valores, que está para cair também, que não deve voltar. E aí vem as empresas, como é que vai ser? Mas aí o Lobby força
7: muito grande.
9: Eu ia falar exatamente isso, porque quando você está mexendo com fundos de investimento, olha o tamanho do cara que você está querendo peitar. Agora, quando você pega um monte de pessoas pequenas que são PJ, aí não tem força é, como teria uma empresa Mas, grande. Mas Lu, olha o tamanho do, do eleitorado
0: que você vai pegar. Então, a gente até teve, teve um político
4: aí da, das campanhas políticas que ele, nas bandeiras dele, foi bater na pejotização que aconteceu, entendeu? Que a gente teve um plus de pejotização nos últimos quatro anos, se eu não me engano, quase dobrou. Aí teve um dos políticos, que não cabe agora colocar o nome, porque ele,
9: uma das maneiras ele foi bater, em tributação, em cima dessa pergabisação que teve. Mas ele defende CLT ou o que, que ele defende? Não, não, ele defende não nada. nada, ele, ele defende
1: que... de pagar imposto. É exatamente... Ele defende falar ah, tá. de é que você vai. É exatamente isso. É exatamente
4: isso.
1: Agora, eu acho, assim, eu concordo com você que quando vai para os pequenos, o negócio dói mais. Porque não vai ter força para aceitar a, a, os deputados. Mas isso vai enterrar muita empresa. Isso vai enterrar... Não, eu não tô nem falando de médico, não. estou falando de empresa, empresa, empresa. Porque com o número de funcionários, com tudo, isso vai trazer um impacto muito negativo no, média, no médio e longo prazo.
0: Hum imagina as consultorias tudo, tem toda essa linha né Luciana você que não falou nada você subiu para dar um alô notícias Luciana Talibete tá Saudade, saudades dessa voz rouca é, no nosso no nosso troca de plantão gineco, voz rouca ginecobstetra Obstetra ainda trato
6: ela de refluxo viu <risos> Perdeu, mas eu me levo aí pra Salvador para você cuidar de mim também eu, eu não deixo de de entrar e escutar vocês mas nem sempre dá para subir, porque eu estou nessa correria, estou correndo aqui, mas eu, eu acho legal subir para falar duas coisas e fazer link aí de, de artigos que vocês uh, trouxeram e sempre interessantes. Então, o, o primeiro link é: vocês falaram do artigo do Rômulo, que, que é do Einstein, que é o um querido, também conheço, faço parte, inclusive, do grupo de parto adequado, uh, que, que é do Einstein, que lá estamos em, acho que mais ou menos, uns quase 100 obstetras, discutindo protocolos, mas aí eu queria colocar uma reflexão eh, junto com o artigo de aumento de mortalidade materno-infantil por Covid. Porque o que eu vi como obstetra no meu dia a dia é um aumento muito grande com a história do Covid de muitas mulheres, que já isso aqui no Brasil já estava acontecendo, de procurar partos domiciliares ou partos com não médicos, né? que isso lá na Europa acho que a Ana se pode falar é bem frequente, às vezes, é, ter com as midwives e e com as enfermeiras, né uh, mas aqui acaba sendo com as doulas que acabam não tendo formação nenhuma e eu acho que isso aumentou muito a complicação e taxa de mortalidade, tanto materna como infantil, então é uma reflexão e às vezes esses casos acabam indo para o hospital já quando complica, né? então é só uma reflexão porque é como a, a, a Ana Infecto falou, causa estranheza esse aumento só no Brasil de taxa de mortalidade materna infantil Uh, por Covid, uma reflexão tá, uh, se de repente essa transição aqui no Brasil não está tendo impacto nesse número de mortes e a outra colocação também uma outra reflexão jogo aqui para vocês, quando vocês falaram em anticorpos neutralizantes, eu não sei se vocês já tiveram o interesse de entrar naquele aplicativo Connect SUS e eu entrei por, por interesse, porque eu tinha que pegar meu CNS, acabei entrando e daí fui lá e cliquei nos meus exames realizados E e lá estão todos os meus exames, porque é lei, os laboratórios têm que compartilhar os nossos exames realizados por Covid, mesmo sem a nossa permissão, por causa da LGPD eles compartilham com o SUS. E lá estão todos os exames de Covid que eu fiz, inclusive o último, que foi anticorpo neutralizante, porque eu confesso a vocês que eu tive curiosidade de saber se o meu estava positivo ou não pós-vacina, e eu fiz Coronavac. E o meu anticorpo neutralizante estava bombando, ótimo, graças a Deus, estava super, super bom. Uh, e daí no Connect SUS, depois quem quiser interesse entra lá, eles colocam todos os resultados de, de exame de Covid, mas ele não fala se é uh, PCR ou sorologia. E me causou estranheza, porque eu falo assim, se você vai usar esse dado, de repente, para fazer algum artigo epidemiológico em relação à saúde pública, eles podem falar que eu tomei vacina, porque, inclusive, está lá a minha vacina também no SUS porque isso também é lei, tem que compartilhar, e pós-vacina eu fiz anticorpo neutralizante, só que ele não coloca como anticorpo positivo, então pode dar a impressão que eu tive Covid após-vacina. Estou colocando aí para vocês, para vocês discutirem o que vocês acham disso, e se vocês já tiveram curiosidade de entrar e ver se é Ativem os exames de vocês. Posso acrescentar,
1: o Fernando, Fala, você. Luciana? Fala,
6: Luciana, Fala. joga na conta aí
4: também que, assim, essa é uma observação pessoal, a gente teve um espaçamento muito grande, até uma, uma abstenção dos exames obstétricos de rotina, viu? Muitas pacientes, porque essa notícia de que a gestante é, é mais suscetível, a covid grave, muitas delas espaçaram os ultrassons obstétricos ou não realizaram, isso a gente percebe na agenda diária aqui, só acrescentes na conta aí
6: tá concordo tá sei lá no aumento da mortalidade alguma coisa assim concordo com você messias muitas é estão... porque na verdade muitas estão deixando de fazer o pré-natal convencional né que a gente faz com todos os exames pertinentes a medicina fetal tá aí para ajudar muito a gente a prevenir patologias graves a gente já consegue prever isso fazer exame prevenir um diabetes gestacional e cuidar disso E e como muitas estão fazendo, preferindo fazer pré-natal, essas consultas com não médicos, acabam deixando de fazer exame, ou também por medo de ir no laboratório. Então, acho que tudo isso a gente tem que colocar na conta dessa mortalidade materno-infantil mais alta aqui no Brasil, e não só colocar a culpa no Covid. Eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão quando saem artigos como esses. E acho muito interessante que a Anifecto colocou, porque ela colocou isso. Que, ela, que, que gerou estranheza a ela, esse aumento especificamente no Brasil, ou seja, algo está acontecendo aqui que no, no, no restante do mundo não está. Então eu quis colocar essa reflexão, porque eu acho que sempre quando a gente vê um artigo, a gente tem, lógico, que é, olhar para ele, mas também olhar e fazer algumas críticas e não colocar ele como sendo a certeza e é isso que está acontecendo e a causa é o Covid e acabou, eu, eu gosto de fazer reflexões em cima dos artigos, porque eu acho que uh, uh, nem todo mundo faz né, e acaba colocando isso como a coisa correta. Queria ouvir um pouquinho de vocês, dessas duas colocações que eu coloquei.
8: Eu achei perfeitas as suas colocações, Luciana é isso mesmo. A gente tem que olhar e traduzir para a nossa vida diária e retornar para lá e quando não encontrar as respostas, a gente tem que produzir respostas né de forma científica, que é uma coisa que talvez a gente vai ter que ir atrás. Eu encomendei esse trabalho pra Ana Ana, você
2: se lembra que eu pedia você, pra você fazer esse estudo, né? Pois é, mas a gente
8: não tem e, ó, todas essas ideias a gente, a gente já tinha tido essa percepção, mas essas ideias vieram da Marileia, tá? De buscar <risos> é, ela é que é a cabeça disso ela é boa de cabeça e deixa ela, eu... ela falou... pode dizer, se eu puxar o saco do
4: chefe, porque eu já falei isso uma vez, agora eu tô retornando aí é... E aí, graças a Deus, a gente encontra algumas ilhas de informações decentes, como a Academia Médica, nesse meio de fake news que a gente tem. Então, assim, até agradecer o Fernando por isso
8: aí. Verdade. E eu sou luta.
0: viva! Oh.
8: E é isso, eu acho também que a gente agradecer. tem que pensar no motivo e depois ir atrás de tentar entender né? qual é a causa. E a gente já, já identificou
6: o problema, mas agora a gente tem que ir atrás da causa. Eu concordo com você, né? e vou até além. Eu acho que muitos artigos né, são feitos por grandes indústrias farmacêuticas, por muitas universidades, e muitas vezes, eu vou colocar como médica de linha de frente, Num né? algum tempo já não estou linkada em nenhuma faculdade, acabo nem tendo tempo muito de fazer artigo, mas às vezes a gente tem no consultório uma riqueza de dados enormes, né? E a gente, às vezes, não consegue usar esses dados, porque o nosso próprio prontuário eletrônico não nos usar esses dados. Permite que o gestor use, mas que nós, médicos, usemos, não. Então, eu acho que a partir do momento que a gente puder usar esses dados, os nossos prontuários e começar está colocar esse artigo científico, vai sair artigos bem interessantes, confrontando muita coisa que já saiu aí. Mas
0: vamos lá, eu vou te trazer Verdade. um farol de, de oportunidades aqui, Luciana, e para todo mundo que está ouvindo a gente, é, esse é o quarto ou quinto, quarto ano que eu sou curador do evento E-Saúde, da Unimed Paraná, né, junto com, com o Dr. William Procópio e várias pessoas que fazem para mim o melhor evento de eletrônica Health Data, de saúde digital, transformação digital na saúde, que eu vi em termos de conteúdo nesse tempo todo. Ele está indo para a sétima edição. São cinco anos que eu estou nesse comitê que ajuda a trazer as pessoas para falar nesse nesse evento. Para vocês terem ideia, amanhã abre com o primeiro painel, eu que modero esse painel, é sobre perspectivas de segurança e privacidade de dados na área da saúde. A gente vai ter o Humberto Tachinardi falando da experiência dele no Hagenstrief Institute da Indiana University of School, eh, School of Medicine, junto com o Luis Francisco Guevara, que está na, na, na Alhambra, que é uma empresa europeia, italiana de TI, que traz a experiência deles na Europa, mostrando como funciona esse mundo então a americana demonstrando aquela coisa, um sistema extremamente descentralizado, com um monte de consultório particular, não sei o que lá e que tem um monte de dados gerados nesses consultórios particulares que precisam ir para algum lugar e ser trabalhado de alguma forma o Luiz Guevara, mostrando a experiência europeia, que é uma centralização através do governo e o que ataque da, da SBIS, da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, mostrando a perspectiva da bagunça brasileira, tanto quanto público e privado, e o que, que a gente tem para tirar disso tudo. A análise 2, uh, o painel 2 que a gente vai ter aqui é de Data Analytics na saúde. Uh, a primeira palestra é sobre o é uh, que o Ricardo Bellazzi, da da Universidade de Pavia, na Itália, vai trazer o olhar sobre sobre esse tema BI em saúde o André Balalai vocês já viram aqui no no evento algumas vezes e esses dados de mundo real, o que que ele faz lá na equipe, como que é esse trabalho de você fazer real world data, real world evidence para toda essa indústria da saúde, seja ela saúde pública privada ou para a indústria farmacêutica de OPME e André assuma da, do Einstein, falando sobre data science em si, na sexta-feira teremos aí é, o futuro da área de saúde, o Bruno Pina que agora está no distrito, falando sobre tendências, tecnologia e inovação, inovação em saúde e perspectivas futuras do Michael Caps. o Michael Caps é um empreendedor fantástico também, acho que o Laço que está aí embaixo também conhece o Michael, o, o cara é realmente super legal, e a respeito de resultados de inovação em saúde da Laura. Painel 4, pontos-chave para implantação de gestão baseada em valor, experiência e desafios observados na Seguros Unimed, então Marileia, que acabou de sair, que trabalha com com segurador, eu acho que é sempre importante ouvir outros benchmarks, que vai ser o Rafael Marques Lelpo, a experiência da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre no processo de inovação. Então, Wagner Dornelis da Silva, do Centro de Inovação da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, vai estar conosco. E, e o case de inovação do HPP, do Hospital Pequeno Príncipe, aqui de Curitiba, que é um dos maiores hospitais pediátricos da América Latina. E eles têm um centro, junto com de inovação que era muito hard science mesmo, ali com o apoio do Instituto Pelé, e agora eles também estão abraçando essa causa de entrar na inovação em, em ciências de dados, né? Uh, ainda, que vai ser super legal, uh, o César Bicalaf falando uh, sobre a 2M, o Marcelo Nita da MAPIS, a UPFLUX, que gerencia processos hospitalares, o Daniel Teixeira vai estar tá lá conosco, o grupo IAG Saúde, a Triágio, Inteligência Artificial em Saúde, eu tenho um disclosure, eu sou sócio dessa empresa e o que a gente está fazendo é incrível sobre auditoria médica, uh, automatização de auditoria médica e avaliação de desfecho em cima do desfecho clínico realmente do, da, da atenção em saúde. Uh, o projeto Join Vasc Stroke Program do Henrique Diagoli e, e é isso, teremos todas essas, essas vertentes aí para poder você que gosta de inovação é, em medicina em saúde é imperdível o evento é, se eu não me engano ontem que eu tinha falado com eles, a gente já estava com 500 e poucas inscrições é, se eu não me engano vão, é, são 800 vagas Então, fica fica aberto e aproveite essa oportunidade aí, porque esse evento, para mim, é um evento de tradição, não é do do, do burburinho da da, da, da inovação, que todo mundo virou inovador na medicina e tudo mais. Não, não, esses caras estão fazendo isso já há sete anos consecutivos com uma qualidade bastante incrível, tá bom? Messias? (risos) sabe tá o microfone? Não, não, não só um <risos> e e outro convite que fica também como a gente falou é, a gente está abrindo o curso de humanidades médicas novamente a aula de ontem vai estar aberta sobre o câncer é, sobre as percepções a respeito artísticas a respeito do câncer foi incrível a aula que a gente teve ao vivo ontem a gente teve 360 pessoas constantes ali assistindo a aula, essa aula do Áureo Lustosa Aguerius, que é assim é um outro olhar, um olhar de sensibilidade de humanidade para a saúde. Tá certo? Fica o convite para vocês. Uh, aproveitar que a gente tá em pouca gente aqui para se despedir. Ana Parigassi, deixe seu recadinho pro pessoal. E bom dia! Gente, bom dia para
5: todos vocês. É conversar com algumas pessoas do comitê de mortalidade e morbidade materna para trazê-los para explicar um pouco melhor o que está acontecendo porque acho que ficou muita dúvida hoje e eu não tive tempo para comentar porque já as chegando da hora é, mas aí eu vou tentar trazer o, o pessoal aí para gente conversar sobre isso tá bom bom dia para vocês
0: bom dia Ana Alex bom dia Não parou a bicicleta. Ana. Ana. Ana Infecto. Bom dia. Bom dia para vocês.
8: Oi, Fernando. Desculpa, Fernando. Na verdade eu tô sem bike hoje, cara. Eu tô indo
7: correndo pro trabalho. <risos> Boa. Porque eu, eu fui voltar de bicicleta, tava chovendo e não, não, não tive que deixar lá. É, mas eu acho que era isso mesmo, Fernando. Só aproveitar o bom dia. Obrigado pelas dicas aí de eventos que com certeza eu vou estar assistindo esse esse evento da Unimed, que você está é, sendo curador e vou tentar assistir porque eu assisti as, as aulas anteriores lá de história da ah, meu Deus, ó, história
0: da, da Messina, e é isso aí. Isso aí, respira. Não, não, fala, não fala e corre ao mesmo tempo que dá ruim. Messias, bom dia. Bom dia. Correr atrás para ver se a gente acha alguma coisa é,
4: oficial sobre esses esse passados e tal se eu conseguir encontrar eu trago de volta para vocês bom dia
0: a todos aí. show de bola aí Luciana que bom ter você de novo aqui conosco fecha para gente o seu bom dia
6: você é da Academia Médica, você em especial, Fernando acho que você trouxe uma sala bem bacana onde a gente pode discutir com profissionais incríveis, trazendo bastante artigo científico interessante e só quero agradecer. E eu sempre estou por aqui, escutando, nem sempre eu consigo falar, mas hoje eu queria colocar fazer essas colocações, queria falar até um pouquinho mais sobre também a questão do misoprostol, que a Ana Panigá se trouxe, mas acho que isso fica para uma outra sala que acho que vai ser bem interessante.
0: Um beijo a todos, bom dia e mais uma vez, obrigada, Fernando. Oportunidades não faltarão. Tia Leia, quer deixar um um recado para todo mundo?
6: Só um bom dia a
2: todos, um bom restante de semana e amanhã às seis e meia estamos aqui colados
0: um abraço a todos, seis e meia da manhã todo dia, amanhã é, mais uma vez a gente vem com notícias e fofocas do mundo da saúde, seja da gestão seja da política, seja da ciência seja da nossa prática diária é assim que funciona a troca de plantão espero vocês ou, amanhã ou, mais uma vez 5 ou, pra... ou e, né, e meia no caso caso você Eita. more no interior do <risos> país é o
5: nosso herói. <risos>
0: Messias, pensa que de vez em quando você entra junto com o André Balai, que entra às 5h30 lá em Nova York. Então vocês estão no mesmo fuso.
2: Tá tá 5h30 já é tarde pra
4: mim, Messias.
0: Uh, pega essa. Abraço, gente. Até. Tchau, tchau,
4: tchau.
0: Academia Médica, bem-vindo à Revolução do
2: Conhecimento em Saúde.